0: 大家好，欢迎大家观看今天的节目《六字大明咒》，相信很多佛友都再熟悉不过了。但是很多佛友虽然念了几千上万遍，却始终不得要领。那么究竟该怎么念诵六字大明咒呢？今天小编就来给大家分享几种念法，一旦掌握了这些诀窍，可迅速点燃全身的能量，甚至改变整个生理系统。下面就跟小编一起来看看吧。在开始今天的内容之前，希望大家能点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。念诵大明咒的第一个要诀是要出生念。人主要靠什么来收集信息呢？主要就是靠眼根和耳根。当一个人静坐时，如果心很散乱，主要由于白天所接触的事物都录进头脑中去了。录主要靠的是两个器官的功能，即眼根和耳根。实际上，眼根路径的深度远不如耳根。大家不妨想一想：当别人对你表情恶劣，或者是出口骂你时，这两种情况你都会记在心中，但是哪一种会更深刻呢？明显是后者，因为我们都是欲界的众生，也就是说，欲界的众生是以光和音为生命力。既然我们是以光音为主要的动力，那么日常生活中就容易被眼根和耳根所转动。按照佛经中的描述，在没有光之前就只有声音，所以最初路径的是声音的力量。一旦通过声音录进去，就很难再洗掉。通常眼根路径的事物驻存在第六识，很难进入第七识；而如果是通过耳根路径的事物，则很容易就进入第六识、第七识乃至第八识。因此，为了记得快、记得牢，古人读书、诵经都是高声从口送出。再通过耳根录进去，贮存在第70第80里面。有些人喜欢在诵经的时候默诵，但是默诵只能降伏眼根和意根，而高声读诵不仅能降伏眼根、意根，而且还能降伏耳根。此外，默诵的时候，周围的声音很容易进入耳根，而高声读诵，由于诸根并用，则很容易形成一个环形，即嘴念、耳听，再进入意根。所以，如果直接使用默念，则很难收到效果的。只有通过了前面用音念的阶段，才能开始进行默念。不过，如果默念只使用眼根及意根，没有使用耳根的话，耳根就很容易被外境牵走。如果耳根还能被外边的声音干扰的话，就还要用金刚念，而绝对不能使用默念。只有当内在的意识流不再向外寻求以后，才能进入默念。也即瑜伽念，瑜伽是相应意，金刚为降服意。只有先降服，而后相应。当一个人达到瑜伽念的等级以后，他说话的声音将会下来自丹田，上通于虚空。所以唐朝的大会禅师说：“你处在哪个层次，你不用开口，我知道的清清楚楚。”除了出生念以外，我们还可以进行金刚颂，金刚颂很容易降服生理的气。使之不散乱，以致意识不散乱。我们之所以坐那儿妄想纷纷，说明气未住神未闲。如果气住神闲，就不会妄想纷纷，自然能入定。所谓气浮则心躁。为什么古人讲气沉丹田，而不说气住头顶？又说沉不住气会坏事，道理就在于此。金刚诵修成的人，绝对不会有嗔恨心，不会生气，也不会有欲望。而且还能使你的气脉畅通。有人可能会好奇，为什么金刚颂会有如此神奇的效果呢？古人曾说过，金刚颂的力量主要是靠音流震动的力量。你们是否注意到，所有的咒语都包含“嗡、嘎、轰”三个字？即便不是这三个字，也都含有这三种音。嘎能够把胸部的气发出去，六字名也是建立在三字名的基础上。生的力量比较粗糙，只有借助于阴的力量，才能把每个细胞穿透。有人可能会疑惑，六字真言为什么不采用生念的方式？因为生念赶不上一念的力量大。也有人会问，为什么要念六字名而不念三字名呢？因为你还不到这个层次。要知道，三字名的震动是六字名的好几倍。如果你的气脉还未完全畅通，庞大的力量很容易把你细微的脉络堵塞。也就是说，如果一开始就念三字名，不但不能打开你的气脉，反而更容易使你原本细微的气脉堵塞，即所谓欲速则不达。只有通过一个阶段念六字名，而且还必须加上观想，通过前面的调姿势、调呼吸、调意识三部曲，观想自己的身体不存在了，头是个莲花苞，躯干是莲花杆，接着观想莲花苞慢慢开放。根气足的人，莲苞可以哗的一下子就张开了。如果是慢慢张开，就说明你不是属于顿悟的根气。随着莲花苞的慢慢开放，这时想象自己的身体消失了，完全变成了一株莲花。如果没有打妄想，这个画面肯定不会破坏。如破坏了，就再观想一次。如果还不行，就要采用声音来降服杂念。这时就体现出了音念的重要功效。先用鼻孔吸气，把气沉入丹田，停留3到五秒钟。利用往外呼气的同时发音念，即用“嗡”来代替呼气。大家不妨可以体验一下：用鼻深深吸气，沉入丹田，听3到五秒钟；闭住嘴发“嗡”的音；鼻吸沉入丹田，听3到五秒钟；嘴微微张开发“妈”的声音；再鼻吸听3到五秒钟。尼，再吸气，停住；背，再吸气，停住；眉，再吸气，停住，闭住嘴念，轰。就这样一直反复念，念到妄想起不来为止。此时的你根本不存在了，而莲台上则坐着或者站着你最崇敬的佛。南方佛菩萨与北方佛菩萨的造型不一样，该观什么样的呢？如果感到不好观想，那就干脆观想莲台上坐着或站着你的师傅，因为你亲眼见到过你的师傅，比较容易观想。这样练到两个月之后，再采用这种方法时，你会发现气沉入丹田后停留不仅是五秒钟，还可以到十秒乃至二十秒。有时发现一口气吸入丹田后没有往外呼气，丹田就瘪了。这是因为丹田的气散发到了全身的每一个细胞中去了，阴念就是火柴的力量，利用这种方法点燃了全身的能量。为什么有人打坐到了一定时间会发火？就是因为气味沉下来，胸部发憋，发火以后胸部才舒服。如果气从口发出去了，自然无火可发。看到这里，有些佛友可能会疑惑，古人曾讲。上座千声呼，何愁不入定？为什么不说千声息？古人又说下座十声呼，百病自然除。为什么要强调上座后下座前多向外呼呼气呢？那是因为静坐过程中身体会产生一定的能量，但又未达到清气升浊气降，既没能力将气降下来，更没能力从头顶出去，只能停留在胸部一带。长期的淤积后会胃胀、心窝疼，一般人会以为是得了胃病，实际上是没有掌握好方法。有许多禅师也是外行，教人打坐只要舒服就行，因此打坐的姿势也是千奇百怪。十人久禅病，越是禅坐越是疾病缠身，越是不用功的人反而越是吃得肥头大耳，而坐禅的人多数是面黄肌瘦，这岂不是颠倒了吗？不管你是单盘、双盘还是散盘，一定要脊柱拉直，稍稍前倾一点，尾巴骨微向外翘，眼睛看着前面一米处，脖子、脊柱、头部是一条斜着的直线，下巴微压。如果脊柱笔直，身体的重量落在尾骨上；如果斜一点，重量则会落在两个膝盖上或两个胯关节上。前面的气降下去，后面的气升上来。当做到一定程度时，背后热气腾腾，而眼前波光粼粼。再下来，月光锁在眉间不会消失了。当姿势调正确，才能不紧不慢地进入到金刚颂里面。此外，金刚颂还可以增强一个人生理的呼吸能力。要点在于，呼气的同时把声音送出去，就像打人的时候都是呼气的同时出拳。如果是吸气出拳，便没有力量。因为一个人的力气是由体内的气产生，热量由精产生，头脑敏捷与精气神有密切的关系。如果你的禅定功夫很差，则很容易气喘吁吁；而禅定功夫深的人，一吸气就沉到丹田，呼气的时间也比一般人长。随着禅定功夫的上升，吸气自然会一点点往下降。大家可以体验一下，如果把气吸到喉咙。则很快就会呼出去。如果吸到胸部，那么呼气就要比吸到喉咙稍微长些，而吸到丹田则会更长些。所以，呼吸路途越短，越容易气喘；越长，则越不容易气喘。当通过一个长时期的金刚颂后，整个的生理系统也会随之发生改变。到了这个时候，在进入默念时，自然达到精气神的转化，心灵自然与道相应。不过，开始练习时绝对不能自作聪明、自作主张，憋气不要超过5秒以上。练两三个月以后，才能逐渐由5秒钟增加到10秒、20秒。此外，要切记，吸气可以停留很久，但如果是呼气停留很久，身体就容易出问题。最后再说一下，为什么有些人诵经多了总会觉得累？之所以会觉得累，那是因为气息进来未打底，要知道只有打底后才能激活生理机能。还有一个原因就是松经速度太快，导致气也不易吸到丹田，即便是吸到了丹田，也没有停留，刚进来又出去了，所以才会念多了就感觉累。而如果采用金刚念，也就是一念的方法，那么就不存在这个问题了，不仅不会伤元气。而且还会助长元气的增长。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。